0: Sua Política, com Felipe Frazão. Fala, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente quarta-feira para todos.
0: Capa do Estadão agora, do portal, fala desses deputados que batem um recorde e gastam 79 milhões de reais da cota parlamentar para se autopromover. Baita dinheirão, hein?
1: Baita grana, Carol É um recurso alto E sem nenhum tipo de controle né? Aliás, um controle meramente burocrático esse, Essa capa, boa reportagem Dos nossos colegas aqui de Brasília o, o Levi Teres e o Gabriel de Souza Eles reuniram, compilaram os gastos Que os deputados têm com a chamada cota parlamentar O cotão é um dinheiro que eles têm mensalmente E esse valor individual para cada um dos deputados e senadores também, e eles gastam de acordo com as suas vontades dentro de um conjunto de regras mínimas, gerais, mas eles podem direcionar todo o dinheiro praticamente para esse tipo de fim, para autopromoção. É o que eles chamam de produção de conteúdo informativo sobre o seu próprio mandato, mas que acaba sendo mesmo autopromoção. Para a gente ter uma noção, esse ano eles gastaram já 216 Milhões de reais os deputados, estamos falando só dos 513 deputados, e com gasolina, com aluguel de carros, telefonia, principalmente alimentação, reembolso de alimentação e passagens aéreas e esse, esse, esse mais amplo serviço, né? Como a gente pode usar um termo mais genérico, Carol, de divulgação do mandato. Chama a atenção que muito desse, desse dinheiro, né, uma parte muito relevante, ou seja, quase é, um terço do total, 79 milhões, vá para essa função de divulgação do mandato do parlamentar quando ele já tem uma série de ferramentas de divulgação, sobretudo na internet. Né? É, e também chama a atenção o gasto ainda é elevado, com publicação e impressão de materiais. É, grande parte ainda é material e impresso. A gente sabe que internet no Brasil ainda não está como deveria, não vai não chega a todos os lugares, mas se a gente olhar a, a lista dos deputados que mais gastam com isso, não são só deputados que vivem em estados é, com, com mais dificuldade de conexão, que tem muitas áreas remotas, a gente poderia imaginar é, deputados da, da região da Amazônia, não é só isso não, tem de tudo também, tem deputados é, de Tocantins, do Paraná, é, da Paraíba, de Alagoas, é, de Goiás, ou seja... Varia, né? E, e assim, sem nenhum tipo de controle sobre o que de fato foi feito. Quer dizer, basta anexar ali um documento, uma nota fiscal, e a Câmara não tem e, e uma estrutura bem feita, e bem equipada, com servidores, sobretudo, para ter algum tipo de controle, se isso está sendo efetivamente gasto em algo que foi impresso, foi distribuído ou não, e o que foi distribuído, né? o, que, o que, que conteúdo foi divulgado. Esse é o um grande problema, Carol, e não é, é raro nós encontrarmos algum tipo de fraude, algum tipo de desvio de dinheiro no uso da cota parlamentar. A Câmara, geralmente, é, argumenta que isso vai dar boa fé do parlamentar, que eles é, acreditam né, no que o parlamentar está divulgando, no que o parlamentar está apresentando ali como notas fiscais. Muita gente, a gente já viu escândalos com notas frios, com notas frias, notas fiscais falsas, sequenciadas. Aluguel de carros, por exemplo, não há uma regra sobre qual é o limite para se alugar um carro. Né? Tem deputado que gasta tanto. É, com aluguel de carro, aluga carro blindado, carros de luz, que ao longo do um ano ele seria, o dinheiro é tão grande que seria capaz de comprar o próprio carro. E sem, sem falar em abastecimento, e às vezes, muitas vezes, em postos de gasolina que são de algum parlamentar ou da família de um, do próprio parlamentar. Há coisas bem estranhas no uso dessa cota. Mas essa chama a atenção ainda pelo pelo número de, pelo, de recursos, é pelo volume de recursos alocados na divulgação, principalmente do, do próprio mandato, uma espécie de autopromoção, muito com, com o conteúdo impresso ainda, Carol. A deputada líder é a deputada é, Alessandra Haber, do MDB do, do MDB do Pará, que gastou 445 mil reais, quase 90% de tudo que ela usou na cota, na cota parlamentar dela nesse ano, foi para esse fim. E muito dessa, disso com, com materiais impressos, né? É, panfletos, né? A deputada comprou 270 mil panfletos.
0: Pois é, é panfletos! É, na... 2023!
1: <risos> Ela é do Pará, né? Poderá dizer que em algum, alguma região prefere fazer uma divulgação a hum. é, moda antiga, né, Carol? Por, tá. por dificuldade de conexão, algo, algo do tipo. Mas também há muita dificuldade de se verificar também o que é, o que efetivamente foi feito, né? O que efetivamente foi é, entregue, onde foi entregue? Às vezes eu me lembro de casos, não vou citar aqui o nome do parlamentar agora, Carol, mas que às vezes a pessoa imprimia em Brasília, numa gráfica fantasma no Distrito Federal, uma Isso gráfica é. de, de, de fundo de quintal, assim, uma coisa muito estranha para levar para o Amapá para divulgação dos panfletos no do Amapá, quer dizer, ele não imprimia no Amapá, ele imprimia em Brasília para transportar de avião para lá umas coisas bem estranhas assim, que, que acontecem com a cota parlamentar, mas ainda mais estranho porque eles dispõem já né, todos os deputados de uma estrutura de redes sociais para divulgação do seu próprio mandato é, e eles podem inclusive contratar pessoas para fazer esse gerenciamento né, com, com, com esses recursos da cota parlamentar ou empregá-las como... Funcionários de confiança já é, pagos pela Câmara tem a, a TV Câmara tem a, a rádio Câmara todas fazem divulgação de conteúdo dos parlamentares também manifestações deles enfim é interessante essa dar uma olhadinha nessa reportagem volte meia nós jornalistas aqui de Brasília precisamos estar é, monitorando o uso é. desses recursos porque não são poucos os casos na história de desvio
0: Bom, Frazão, falando em gastos, vamos dar uma olhada para o Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, é, o, a, o Granja do Torto, o Palácio do Jaburu, porque temos gastos sendo também efetuados nessa primeira fase né, da, do governo Lula com algumas reformas e gastos como, por exemplo, tapetes novos, sofás escolhidos a dedo e gastos altos também.
1: Gastos altos, Carol, gastos eh, bastante relevantes. Eh, um levantamento também feito pelo, pelo Estadão mostrou que o governo gastou 26,8 milhões de reais com reformas, adaptações, compra de, de imóveis, eh, materiais e utensílios domésticos em geral para os palácios presidenciais. O que, é que são os palácios presidenciais aqui em Brasília? São as residências, né? residência oficial é, o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente, a residência oficial do, do vice-presidente é o Palácio do Jaburu, e aí tem a, o que seria a Casa de Campo, né, a residência oficial também é o, o, a Granja do Torto, e o Palácio do Planalto, o próprio Palácio do Planalto, que, bom, passou por, por alguns reparos e reformas é, ao longo do ano por depredação também, mas nós estamos... É, nesse valor aqui, citando apenas o que foi algum tipo de melhoria, né? Algum tipo de reforma, para principalmente o mobiliário, né? O que chama atenção é, é esse gasto no mobiliário. Inclusive, foi feito pessoalmente pela primeira dama, um deles eu me recordo de ter visto logo no início do ano. Olha, ela, inclusive, fez questão de chamar a, a Globo News né, ao Palácio do, da Alvorada, que depois não pegou muito bem, para reclamar no estado que, em que ela havia recebido. É, ela e o presidente Lula né, iriam ocupar o palácio, morar como é de direito, haviam recebido a residência oficial da presidência da República da família Bolsonaro. Reclamaram na época de infiltração, alguns móveis estariam faltando, reclamaram também de, de má conservação de estofados que estavam rasgados, de mesa, com, alguns pequ... com, com quinas é, carcomidas, coisas do tipo e ela foi ao shopping aqui, foi visto, foi flagrada na né, época, foi comprando, fazendo compra de um sofá, é, que compraram por R$ 65 mil. Reais. É, eu tenho também o caso de um tapete, é, que a justificativa era dar mais brasilidade ao Palácio do Planalto por R$ 114 mil. Reais. É, e também havia também houve a troca do piso da Granja do Torto para colocar um piso mais macio e confortável, segundo a justificativa, por R$ 156 mil. Reais. O que eu soube, Carol, é que alguns desses imóveis, como o Torto, por exemplo, estavam de fato em é, estado bastante degradado. É, mas o gasto é muito alto também. E tudo feito de uma vez, só no início de um governo, chama a atenção, porque os outros não fizeram, né? Sobretudo, os outros não, não representaram esse gasto todo. E todos esses, esses palácios têm um projeto arquitetônico, um projeto de decoração que faça sentido. Né? Não, não se pode chegar lá fazendo qualquer coisa. É, e houve também gasto com enxoval, lençóis, é, comprado, comprado sem licitação, inclusive, é, roupa de cama. Né? Um enxoval, cama e banho, um enxoval completo. É, cento de, no valor de R$ 130 praticamente 131 mil reais. É, a presidência fez esse gasto todo, ela, são gastos custeados pelo governo federal com recursos públicos, né, por isso a importância também de existir uma, um acompanhamento, uma fiscalização. E troco, essa troca do, da grande do torto foi o, o gasto é, mais, mais elevado, é, o gasto unitário né, de 156 mil reais com a troca do piso. É, quem estava morando lá era o ex-ministro Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia na época. Hoje o Ministério voltou a se chamar Fazenda, mas foi cedido para ele nesse último, é, nesse último período do governo Bolsonaro para ele viver lá durante a pandemia também. Inclusive ele se mudou para lá e estava morando no Torto. O torto é muito pouco usado, né? vem sendo muito pouco usado inclusive nesse início do... Terceiro mandato do presidente Lula, que gostava de frequentar, dar festas, recepções na, na Granja do Torto, provavelmente não será usado agora também no, no, na virada do ano, é, porque ele vai viajar, Carol, vai para a Restinga de Marambaia no Rio de Janeiro. Mas me chamou bastante atenção nessa reportagem pelo volume de recursos que foi gasto com os palácios, com os quatro, essas quatro residências oficiais, as três residências oficiais, melhor dizendo, mais o palácio do Planalto, porque foi um gasto que não foi executado pelos antecessores e alguns são itens de decoração somente.
0: É. E vale também a reportagem do Estadão que, enfim, teve muito interesse, né? Tava vendo aqui que foi uma das mais acessadas. As pessoas com curiosidade, ah. como estão gostando. Como é que está o gosto né, de decoração e o quanto é, está se desembolsando ali para gastar o nosso dinheiro para a decoração dos palácios?
1: É, decora, Isso, é, isso é, principalmente é isso mesmo, decoração, mobiliário... As justificativas, é, de alguma não,
0: forma, né, dar mais brasilidade,
1: sim, um toque sim, mais tem suave que, tem aos que... pés dos tapetes,
0: uma justificativa Pois e... aí,
1: né? e tem que ver e tem que olhar mesmo tem que monitorar mesmo claro. como é está sendo gasto se é, se é adequado se não é adequado se se é exagerado ou não aí cada pessoa pode fazer o seu julgamento né o é, um sofá de 65 mil reais eu nunca tinha visto achei um pouco exagerado mas não sei o tamanho do sofá também tem que ver qual que é o tamanho do sofá né mas é, qual que é o acabamento enfim tem um detalhamento todo o governo tem a obrigação de prestar conta disso não é nenhum favor a ninguém
0: presidente Lula que adotou a conversa com o presidente né um podcast um podcast para é falar um pouco semanalmente sobre o que tem feito, assim como já estava fazendo o ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos de mandato. Flopou ou não essa ideia?
1: Pois é, Carol, uma ideia com formato um pouco questionado para as redes, né? um pouco antigo, um pouco mais produzido, se a gente for comparar com, sobretudo com o que fazia Jair Bolsonaro, que era a comparação natural de se fazer, né? Algo foi ele que inaugurou essa, esse hábito do presidente de fazer uma live, mas é, tenta repetir um pouco essa conversa com o presidente, os programas que ele fazia para a rádio, e o governo argumenta que o formato é diferente, que é uma entrevista, e é mesmo né, apresentado pelo jornalista Marcos Uchoa, e que, que é contratado do governo federal agora, e que é distribuído, muitas vezes reproduzida o conteúdo é reproduzido por outras é, emissoras de, e, e retransmissoras de rádio através do país, que pegam o um conteúdo, que depois tem uma redistribuição, né, recirculação dele por meio de canais de cortes no YouTube também, que alguns trechos são, é, vão melhor audiência, que os algoritmos não são mais os mesmos, os mesmos né? a entrega da, da plataforma não é igual mas o fato é que a audiência é bastante menor do que a que tinha uh, o presidente Bolsonaro. Isso vem sendo alvo de discussão dentro do governo, né? É, e sobre o que fazer, né? Como fazer. O que eu andei ouvindo, andei é, apurando, Carol, é que nem, eles não querem mudar, querem manter esse formato de fazer terça-feira de manhã geralmente da residência oficial, inclusive, como você disse, Carol, com, já com recomendação é, do Tribunal de Contas da União que viu indícios de, de autopromoção, que há risco de ocorrer né, no, no programa Conversa com o Presidente, que pediu, né, enviou recomendações, é, geralmente eles mandam um alerta né, com recomendações técnicas para que não não se incorra em autopromoção, em promoção da imagem é, do governante, né, do presidente da república, do político, ou, se, ou ministros, ou, ou algum, alguma pessoa que participe da live, e sem promoção, no que deve haver é promoção de políticas públicas. Então, que é, deve haver um cuidado na, na promoção dos, com os princípios né, de impessoalidade, de como está sendo tratado a imagem do presidente. E, e, e o que a gente sabe é que o, o ministro, o presidente quer que seja assim, que o presidente gosta desse formato, é, gosta de fazer de, de manhã, porque acaba é, pautando muitas vezes o noticiário, que o Lula também. Geralmente está muito cansada no fim do dia, que não faria né, uma live no fim do dia, quando já foi recomendado, inclusive, né, por. Pelas plataformas para o governo né, Foi sugerido né, Por pessoas que são da própria estrutura Do, do, do Google aí, Do Youtube e, de, e Que ele trocasse o horário Para ter um desempenho um pouco melhor Mas que uma das uma das Razões para que isso não ocorra É que o presidente não gosta de Desse horário mais noturno né Do expertino Seja das 6 da tarde, das 19 horas De 20 horas ele geralmente já está muito esgotado do, do dia, uhum. do, da demanda do dia, né, da rotina, e que prefere não fazer nesse horário. E, e o governo se diz satisfeito, diz que vai manter, mas que sabe que a entrega está menor, né, a audiência média do canal... Do, do presidente é, em, em torno de 75 mil espectadoras ao vivo é, mas tem lives com muito men menos audiência e tem algumas claro que a, a, a de maior audiência né, foi de 191 mil pessoas uhum. ao vivo isso no canal dele do Lula no Youtube é de menor audiência 39 mil pessoas uhum. é, o, o Bolsonaro chegou a atingir mais de 900 mil pessoas né, é. na, na sua live com maior audiência era outra era outro momento também, argumenta-se assim que mudou a, a entrega da plataforma, mas é muito menor. A repercussão é, e a audiência, né, talvez... Até a, aquela fidelidade do eleitor da, mais bolsonarista ou mais petista a determinados tipos de conteúdo, formas de consumo, também seja diferente. Isso tudo pode mudar, né, Carol? Está é, ah. sujeito a mudança, sobretudo, porque a gente viu, a, a, falamos ontem sobre isso, o lançamento de um edital de comunicação digital para a presidência da República, com valor recorde de 195 milhões de reais, uhum. contratos que tiveram aí no fim do governo Bolsonaro, os últimos, entre 40, 30 e 40 milhões de reais eram gastos.
0: Só para fechar rapidinho, em um minuto, queria que você só desse esse destaque do governo e do esquema de segurança que está sendo preparado para 8 de janeiro aí em Brasília, né? depois do que a gente viu em Brasília no 8 de janeiro desse ano, Frazão.
1: Verdade, Carol. Eu, por enquanto, o que sabemos é que é um esquema protocolar. Houve uma primeira reunião aqui entre as autoridades federais do governo federal, a BIN, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, as Forças Armadas também devem estar, estar, de alguma forma, participando, atentas a isso, porque tem as seguranças dos prédios públicos, de costume, e também os órgãos de segurança, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, do governo Ibanês Rocha, para montar o esquema padrão deles, né, o esquema de segurança, mas está sempre tá tudo tendo muita atenção sobre isso, porque o governo quer promover um ato em defesa da democracia, relembrando os atos é, de 8 de janeiro, quando não houve esse esquema de segurança, que já é padrão, né, existe um protocolo padrão, protocolo de operações conjuntas aqui em ocasiões do tipo, como não funcionou, seja isso, está sob investigação ainda por é, sabotagem, por em, intenção, por falhas de comunicação, enfim, por uh, menosprezar o tamanho do movimento, mas não há o que não há ainda, Carol, é sinal de que algo semelhante esteja sendo preparado, ou organizado, na verdade vai ser um ato agora para relembrar e para que não se repita hum. um ataque à democracia brasileira como aquele e que está tendo também, uma em paralelo, preocupações né, em gerais é, com a segurança do Lula por volta de ameaças também, como já houve no passado, na, eu me lembro de entrevistar o ministro Flávio Dino e ele falar pela primeira vez no início do ano passado, desse ano, que havia é, pessoas planejando um tiro de fuzil no presidente Lula na posse. Então, ferramentas que estão à disposição são de, de, de snipers também, é, uso de drones, é, de equipamentos de vigilância, né, de controle, derrubar drones, foram derrubados drones na posse do presidente Lula, Sim. um equipamento específico para isso pela Polícia Federal. Enfim, e esse caso agora de uma nova ameaça nas redes sociais, durante o período de recesso aí do presidente Lula na restinga de Marambaia, no Rio, é, foi determinada também a investigação, abertura de uma investigação pela Polícia Federal.
0: Boa. Frazão, com esse panorama aí de Brasília, muitos dados hoje, e também uma certa alegria, né, Frazão? A gente sai de folga agora, nesses próximos dias, ah. plantãozinho de Natal concluído, ou quase.
1: É isso quase, quase, para você daqui a pouco, vai até o início da tarde, eu vou ainda um pouquinho até a noite Carol. Eu vou fazer, fechamos hoje a edição de amanhã do Estadão fechamos. e aí depois espero né, que nada, nada nos retire do <risos> merecido, sagrado descanso, recesso de fim de ano é isso aí. e eu já desejo aí para os nossos ouvintes, para você, para a equipe Teodorado toda, um excelente Réveillon, uma virada de ano e um ano de 2024 de muitos êxitos de saúde e obrigado por nos acompanharem sempre.
0: Obrigada pela parceria. Feliz 2024.